0: Bayern 2. Grenzenlos hören. RADIO WISSEN Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Man nehme kleine Sprotten, Anchovies oder Makrelen, zerstoße und mische sie in einen Backdruck. Dann schütte man Salz hinein. Auf 9 Kilo Fischmasse 1 Kilo. Rühre um und lasse alles eine Nacht stehen. Dann stelle man alles in einem offenen Tongefäß einige Monate in die Sonne.
2: In der Antike war dies ein beliebtes Rezept, um die Fischsoße Garum herzustellen. Häufig verwendeten römische Köche diese konzentrierte, goldgelbe bis braune Flüssigkeit zum Würzen ihrer Speisen und werteten somit die für diese Zeit typischen Gerichte Fleischkügelchen, Fleischbreie oder Eintopf durch eine kräftige Soße auf. Selbst Gourmets verzichteten damals nicht auf Garum, wenn sie kostspieligen Speisen eine besondere Note verleihen wollten.
0: Heutzutage mag einem die Zubereitung von Garum ungewöhnlich, vielleicht sogar abstoßend vorkommen. Insbesondere was das monatelange Gären in der Sonne betrifft. Dennoch, der würzige Geschmack des Garum ist uns bestens vertraut, denn die fermentierte Fischsoße ist reich an Glutamat. Offensichtlich haben die alten Römer damals ihre Speisen geschmacklich ebenso aufgepeppt, wie wir es heute mit einem Brühwürfel oder der vielbewährten Maggi-Soße tun. Nur mit dem Unterschied, dass die alten Römer die Substanz Glutamat natürlich herstellten.
2: Seit jeher haben Menschen Speisen mit Gewürzen verfeinert. Einfallsreich haben sie sich über die Jahrhunderte hinweg bemüht, den Geschmack verschiedenster Gerichte durch würzende Zutaten zu verändern und zu bereichern. Besonders Meisterköche experimentieren, ganz gleich in welcher Epoche, hingebungsvoll mit frischen Kräutern und Gewürzen, wie sie den Eigengeschmack einer Forelle, eines Ragouts oder sonst eines Gerichts veredeln könnten.
0: Die Verwendung von Gewürzen hat eine lange und sehr vielseitige Tradition. Doch was ist eigentlich ein Gewürz? Dirk Bäumler, der in München das Kräuterparadies Lindig betreibt, das älteste deutsche Kräuter- und Gewürzhaus, kennt sich damit bestens aus.
3: Gewürze sind klassischerweise Pflanzen, beziehungsweise auch Pflanzenmischungen, die teilweise mit Salz angereichert werden, heutzutage auch mit Chemikalien angereichert werden, um eben Speisen zu würzen. Im historischen ursprünglichen Sinne waren es meistens Einzelpflanzen und die hatten den Vorteil, dass sie gallenflussfördernd wirken und damit die Verdaulichkeit der Speisen verbessert haben.
2: Da eine Pflanze je nach Gattung aus Wurzeln, Zwiebeln, Rinden, Blättern, Kräutern, Blüten, Früchten oder Samen besteht, lassen sich daraus auch unterschiedliche Gewürze gewinnen. So kann die Rinde des chinesischen Zimtbaumes ebenso eine schmackhafte Zutat sein wie eine Ingwerwurzel oder eine schlichte Pfefferstaude. Auch zählen Safranfäden genauso zur Gattung Gewürze wie getrocknete Gewürznelken, Oder eine knochige, hellbraune Muskatnuss.
0: Doch ganz gleich, in welcher Form das Gewürz vorkommt, es macht das Essen schmackhafter und kann der Gesundheit dienlich sein. Es sollte jedoch Jahrhunderte dauern, bis all die uns heute bekannten Gewürze entdeckt wurden, bis exotische Pflanzen vom Herkunftsland in andere Länder exportiert wurden und deren Gewürze auch in unseren Regionen gezüchtet werden konnten. Erst nach und nach sammelte sich ein umfassendes Wissen um die Produktion, den Geschmack und die heilende Kraft der Gewürze an.
2: Einer, der sich in der Kunst zu würzen besonders verstand, war der um 25 vor Christus geborene Patrizier Marcus Gavius Apicius. Er war Millionär und schon zu Lebzeiten ein berühmter Feinschmecker, der durch großen Aufwand Aufsehen erregte. So chartete er eigens ein Schiff, um sich an der Küste Libyens zu überzeugen, ob dort die Meereskrebse wirklich so groß sind, wie man sich erzählte.
0: Heutige Gourmets beeindruckt es nach wie vor, dass Apicius Forellen mit getrockneten Feigen und Honigwein mästete, um ihre Leber fetter zu machen. Diese und andere Kocherfahrungen schrieb Apicius in dem Buch De Re Coquinaria, auf Deutsch über die Kochkunst, nieder. Es ist das erste überlieferte Kochbuch in Europa und hat die mediterrane Küche jahrhundertelang beeinflusst, bis zum Beginn der Neuzeit.
2: Apicius verfügte sogar über eine eigene Kochschule, wo er nach Herzenslust am Herd experimentierte. Wie im Römischen Reich üblich, bediente er sich dabei gleich eines ganzen Arsenals an Gewürzen. Safran, Pfeffer, Ingwer, Lorbeerblätter, Kostwurz, Nelken, indische Narden, Pfriemenkraut, der Saft der Sürpepflanze, Mohn, Sesam, Fenchelsamen, Wiesenkümmel, Anis, Minze, Salbei, Thymian, Koriander, Datteln, Pinienkerne und Granatäpfel. Das waren nur einige seiner bevorzugten Zutaten.
0: In seiner Kochschule richtete Apicius raffinierte Gerichte wie Flamingo, feuerspeiender Pfau oder Huhn nach Varianus ebenso delikat her wie schlichte Soßen, die vorzüglich zu gekochtem Fisch, zu Waldpilzen oder zu weichgekochten Eiern passten. Beim Kochen verwendete der altrömische Gourmet Gewürze und Kräuter äußerst großzügig, mischte häufig Süßes mit Salzigem. Eine Esskultur, die sich noch heute in der italienischen, französischen und spanischen
2: Küche wiederfinden lässt. Wie üppig Apicius Gewürze und Kräuter bei einem einzelnen Gericht einsetzte, zeigt folgendes Rezept. Soße zum Wildschwein.
1: Sellerisamen. Dill, Kümmel, Minze, Majoran, Thymian, Liebstöckel, Haselwurz, Ingwer und Pfeffer werden mit Garum vermischt und im Mörser mit Essig, Honig und Wein verknetet.
0: Und wie bei fast allen Apicius-Gerichten darf auch hier Garum nicht fehlen. Denn der Gourmet schätzte die fermentierte Fischsoße außerordentlich, ebenso wie den Pfeffer.
2: Im alten Rom nahm der Pfeffer, der von der Malabarküste aus direkt über die Seeroute importiert wurde, eindeutig eine Vorrangstellung ein. Während exotische Gewürze wie Ingwer, Kardamom, Anis oder Zimt im ersten Jahrhundert vor Christus äußerst kostspielig waren, konnte sich Pfeffer eine breite Gesellschaftsschicht leisten. So manche Gewürzhändler verkaufte ein Pfund Pfeffer für vier bis sieben Denare je nach Sorte. Ein Preis, der für Kaufleute, Handwerker, Ärzte, Architekten, Verwaltungsangestellte, aber auch für einfache Soldaten erschwinglich war.
0: Bereits damals war den Römern der Piper Nigrum, schwarzer Pfeffer, der Piper Album, weißer Pfeffer und auch der Piper Longum, langer Pfeffer bekannt. Sie würzten Fleisch, Fisch und Geflügel damit ebenso üppig wie Süßspeisen, Wein oder Tee. Allerdings verwendeten sie diese Pfeffersorten nicht nur zum Abschmecken der Speisen, sondern auch, da es weder einen Gefrierschrank noch andere Kühlmöglichkeiten gab, zum Konservieren von leicht verderblicher Ware, was den Konsum von Pfeffer rapide
2: ansteigen ließ. Aber auch die altrömische Gewohnheit, Speisen und Getränke stark zu würzen, führte zu einem hohen Pfeffer- und Gewürzverbrauch. Die Köche wollten damals ihr Publikum überraschen, ihm stets Ungewohntes bieten. Sie mischten daher den Gerichten besonders viele frische Gewürze und Kräuter unter, um den Eigengeschmack eines Nahrungsmittels zu verdecken und zu verändern.
0: In dieser Kunst, Gerichte zu verfremden oder auch zu verschleiern, übten sich die römischen Köche lustvoll. Sie gingen sogar so weit, dass sie Gemüse als Fisch darstellten, Eier als Geflügel, Brei als Rinderstücke. Das Publikum sollte beim Gastmahl dann erraten, aus welchem Fleisch dieses oder jenes Gericht ursprünglich hergestellt sei. Diese Kochkunst erfreute sich großer Beliebtheit, selbst Kaiser Augustus schätzte sie außerordentlich. So sehr, dass er eine wertvolle Statue seinem Koch zu Ehren
1: aufstellen ließ, der es verstand, einen Hecht in einen Karpfen zu verwandeln und einen Karpfen so zuzubereiten, dass er wie ein Huhn schmeckte. Mit dem
2: Untergang des römischen Imperiums jedoch nahm die Begeisterung für stark gewürzte Speisen und verfremdete Gerichte mehr und mehr ab. Das gewohnte Arsenal an Gewürzen wurde mit der Zeit komplett ausgewechselt. Kostwurz, Pfriemenkraut und Co. verschwanden nun endgültig aus der abendländischen Küche, um im Mittelalter durch eine Vielzahl an feinen Gewürzen aus fernen Ländern ersetzt zu werden. Musik
0: Das Mittelalter war eine Zeit, die von Kreuzzügen, Hungersnöten und Kriegen bestimmt wurde. Zu dieser Zeit eröffneten sich aber auch neue Handelswege in den Orient. Sie erschlossen den Europäern den Zugang zu bisher unbekannten Gewürzen. Von nun an wurden Gewürznelken, Kardamom, Galgant und schließlich Muskatnuss, Muskatblüte und Paradieskörner erstmals in größeren Mengen ins Abendland eingeführt.
2: Wie in der Antike war es ein Luxus, Gewürze ferner Länder zu besitzen und damit eine andere als vornehm angesehene Esskultur zu übernehmen. So gehörten Gewürze, neben Edelmetallen und Edelsteinen, neben Seide und Bernstein, zu den ältesten und begehrtesten Handelsobjekten der Menschheit. Über Gewürzhandelswege, die die Grenzen zwischen den Kontinenten Asien und Europa überwanden, gelangten diese Kostbarkeiten letztlich ins Abendland.
0: Marco Polo, Vasco da Gama und Christopher Columbus, das sind die Namen der Seefahrer, die sich von Europa aus auf den Weg machten, unbekannte Welten mit ihren Reichtümern zu entdecken und zu erforschen. Auf ihren abenteuerlichen Reisen erkundeten sie neue Seewege und Handelsrouten und kehrten mit Schiffen zurück, die mit Paprika, Pfeffer, Muskatnüssen und Vanille
2: schwer beladen waren. Eine kostbare Fracht, die europäische Adelige zu schätzen wussten. Denn im Mittelalter war man geradezu versessen auf orientalische Gewürze. Zimtrinde, Ingwerwurzel, Kardamomsamen und alle anderen Gewürzpflanzen aus dem Orient fanden in der höfischen Küche ihre Verwendung. Von der Suppe, dem Braten, den Innereien bis zu den Süßspeisen wurde jedes Gericht am Hof opulent damit gewürzt. Mehr als 80 Prozent aller Rezepte enthielten Gewürze. Und zumeist nicht nur eins – wie der Historiker Bruno Loriot zu berichten und zu belegen weiß. In dieser Hinsicht spricht er gar von einem Heißhunger nach Gewürzen.
0: Diese Leidenschaft für orientalische Gewürze erklärt sich nicht allein durch das ungewöhnliche Aroma der exotischen Pflanzen. Für Loriot hat sie noch einen anderen Grund. Gewürze regen die Fantasie der Menschen an, die sie riechen und schmecken. Für die Menschen damals war der Orient ein paradiesischer Ort, Ein Land voller Zauber und Wunder, wo es Edelsteine und tierische wie menschliche Ungeheuer gibt. Daher erzählte man sich auch die eine oder andere Legende über Gewürze. Wie diese, in der Schlangen über den Pfeffer wachen.
1: Pfeffer ist der Samen oder die Frucht eines Strauches, der im südlichen Kaukasusgebirge in großer Sonnenhitze wächst. Die Blätter dieses Strauches ähneln denen des Wacholderbusches. Schlangen bewachen diesen Ort, an dem er wächst. Und wenn der Pfeffer reif ist, machen die Einwohner, die ihn ernten wollen, Feuer, um die Schlangen zu vertreiben. Und weil die Pfefferkörner auf diese Weise geröstet werden, sind sie tief tiefschwarz, denn von Natur aus sind sie eigentlich weiß.
2: In der Legende vermischen sich Fantasie und Realität lebhaft. Dass das scharfe Gewürz von einer Pfefferstaude stammt, war aus den Reiseberichten Marco Polos hinreichend bekannt. Kaum bekannt war jedoch, dass der schwarze Pfeffer die getrocknete Frucht selbst ist und der weiße Pfeffer der geschälte, gelaugte Kern.
0: Fundiertes Wissen um Botanik, Ernte und Produktion der einzelnen Gewürze existierte damals nicht. So kursierten bis ins späte Mittelalter sagenumwobene Geschichten um die Gewürzpflanzen aus dem Orient. Sie machten das Essen schmackhafter, verwandelten ein opulent gewürztes Mahl in ein sinnliches Erlebnis. Schließlich reizte der ungewohnte Geschmack der exotischen Gewürze den Gaumen lieblich und regte zugleich die Fantasie zum Reisen in ferne Länder an.
2: Mit dem Gewürzhandel kamen Städte wie Venedig, Genua und Nürnberg zu enormem Reichtum. Es war ein lukratives Geschäft, das ihnen bald schon die Portugiesen, später dann die Holländer abluchsten. Diese betrieben den Gewürzhandel schließlich europaweit, was den Pfefferpreis merklich sinken ließ. Im 14. Jahrhundert erklärte der Arzt Arnaud de Villeneuve, dass Pfeffer mittlerweile ein Gewürz der Armen sei. Er gehöre jetzt ebenso zur Kost von Studenten in Toulouse, wie von Soldaten in Edinburgh, wie von Gefängnisinsassen in Burgund.
0: Der Hochadel konnte sich neben dem Pfeffer auch feine Gewürze wie Gewürznelken, Muskatnuss und Kardamom leisten, die wegen ihrer Seltenheit und ihres Preises nur in kleinen Mengen verkauft wurden. Schon bald jedoch suchten die Aristokraten nach einem Ersatz für den gewöhnlichen Pfeffer, um sich vom gemeinen Volk abzugrenzen, und fanden ihn im Galgant, einem Ingwergewächs aus Südostasien. Dirk Bäumler vom Kräuterparadies Lindig zeichnet seinen Weg nach.
3: Es gab immer auch den Versuch, den Pfeffer zu ersetzen durch andere Pflanzen, um Schärfe in Essen reinzubekommen. Pfeffer, dem wurde auch immer unterstellt, dass er gut fürs Herz wäre und Pfeffer wird unterstellt, dass er die Durchblutung fördert. Ähnliche Wirkungsweisen hat man beim Ingwer zum Beispiel festgestellt. Oder auch geschmeckt und erfahren, sagen wir es so, da wird zum Beispiel der Galgant auch immer genannt als Pfeffer, der Hildegard von Bingen. Das ist bedingt richtig, weil der Galgant ist also eine Ingwerart, das heißt auch Siam-Ingwer oder Thai-Ingwer, kommt in roten Currys klassischerweise vor. Und der Galgant ist eigentlich erst durch Marco Polo nach Europa
2: gekommen. Galgant, Gewürznelken, Kardamom, Muskatnuss, Muskatblüte und Paradieskörner. Im Mittelalter wurden allerlei unbekannte Gewürzpflanzen aus dem Orient nach Europa importiert. Ihr ungewohnter Geschmack kitzelte den Gaumen, ihre sinnlichen Formen entfachten die Fantasie über exotische Herkunftsländer. Umso erstaunlicher ist es, dass ab dem 17. Jahrhundert diese Vorliebe für orientalische Gewürze gänzlich verschwindet und die Europäer heute am liebsten zum Pfeffer greifen.
0: Auch wenn in der Neuzeit der Gewürzkonsum der Europäer rapide sank, so blieb doch das Interesse an Gewürzen. Über die Jahrhunderte hinweg wurden verlässliche Informationen über Botanik, Produktion, Geschmack und die heilende Kraft der Gewürzpflanzen in Büchern zusammengetragen. Stück für Stück setzte sich somit eine kleine Geschichte der Gewürze zusammen, die aus Berichten von Seemännern und Handelsmännern,
2: aus Aufzeichnungen von Forschern, Apothekern und Köchen besteht. Mitte des 19. Jahrhunderts machten sich dann Chemiker daran, die Gewürze zu erforschen. Ihr Ziel war es, herauszufinden, wie das komplexe Aroma einer Gewürzpflanze aufzuschlüsseln und zu imitieren ist. 1874 gelang schließlich dem Chemiker Wilhelm Hamann der Durchbruch. Erstmals in der Geschichte der Gewürze stellte er Vanillin, das Aroma der Vanilleschote, im Labor synthetisch her.
0: Jahre später verbuchten andere Forscher auf diesem Gebiet ähnliche Erfolge. So entdeckte Chemie-Nobelpreisträger Hermann Staudinger 1920 Piperin, den wichtigsten Scharfstoff des Pfeffers. Und der Japaner Ikeda stieß 1908 auf den Geschmacksstoff Glutamat. Bei seinen Laborforschungen war es Ikeda gelungen, aus dem Salz der Glutaminsäure ein Gewürzpulver zu gewinnen, das den Geschmack vieler Speisen vollmundig abrundete.
2: Wussten die alten Römer, die Substanz Glutamat durch die fermentierte Fischsoße Garum natürlich zu produzieren, stellt die Lebensmittelindustrie heute diesen Geschmacksstoff in Aromalabors künstlich her. Seitdem scheint es, als käme kein Fertiggericht, keine Tiefkühlkost, keine Chips, keine Suppe mehr ohne Glutamat aus.
0: Was jedoch lange Zeit unentdeckt blieb, ist, dass Glutamat äußerst unangenehme Nebenwirkungen hat wozu Erregungszustände, beschleunigter Herzschlag und ein roter Kopf zählen. Aus diesem Grund vermeiden es renommierte Köche, ihre Speisen mit Glutamat zu würzen. Dirk Bäumler erklärt, warum in dem traditionellen Gewürzhaus Kräuterparadies Lindig ebenfalls auf künstliche Geschmacksstoffe verzichtet wird.
3: Wir benutzen keinerlei Glutamate, weil wir die These vertreten, dass man möglichst pur an der Pflanze bleibt, um auch das ursprüngliche Geschmackserlebnis zu haben. Und dieses ursprüngliche Geschmackserlebnis auch wirklich zu genießen und an den Einzelpflanzen vielleicht auch festzumachen.
2: Eine Prise sonnengelbe Kurkuma oder ein paar Körner feurig duftender Piment brauchen keinen Geschmacksverstärker. Ihr Aroma und ihre natürliche Würze reichen völlig aus, um jede einfache Speise in eine köstliche Kreation zu verwandeln. Ja, erst die natürlichen Substanzen tragen zu dem einmaligen, unverwechselbaren Geschmackserlebnis bei.
0: Eine Erfahrung, die auch viele ernährungsbewusste Verbraucher machen und die ihre Neugierde auf Gewürze weckt.